0: Pelotazo para más arriba, va a larga, aquí va a el, el cabezazo. El Celso va a tirar, va a tirar, tiró, ¡golazo! ¡Golazo!
1: Eso, Chel, ¿cómo vamos?
0: ¿Qué dice, pa? ¿Cómo está la cosa?
1: Acá, todo bien. Este bajo control esperando algunas cosas este, viendo ya empezó eh, Europa League viendo ¿verdad? Este, ¿Eh? pero y, y Europa League nos lleva de una vez a, a, al tema eh, de la otra liga que, que, que no nos hemos hablado todavía, en donde también hoy los invitados que tenemos son, tienen como que se entrecruzan, ¿verdad? En, en, en la vida nuestra, porque este, ambos han jugado en la Bundesliga, en Alemania. Este, yo jugué con el papá de uno de ellos. Este lo, lo estuvo un, un tiempito conmigo eh, también en la selección. Ustedes jugaron juntos el Mundial de Alemán eh, de, de, de Brasil,
0: de Brasil, eh, sí. la eliminatoria y, del, del 2010,
1: la eliminatoria del 2010. Y la, las, las cosas de la vida, pues hoy tenemos también otro. Oh, un, un personaje del fútbol colombiano eh, que jugó con nuestro invitado Tico, verdad, que fue el que, que jugó con él en Alemania en la Bundesliga, las cosas de la vida, eh, que cuando trabajamos juntos ahora en el América de Cali, este me, me hizo el comentario, uy profe, esto, estuve trabajando allá, jugué conmigo un tico y, bueno, esas cosas que el fútbol a veces nos, nos da, ¿verdad?
0: Sí, que es, que es, es tan pequeña esta vara. Al sí. final, eh, todos, todos nos conocemos, siempre, siempre hay algún link. Lo que, lo que yo hablé, cuando yo hablé con, con nuestro equipado tico, este, fue que el madre me dijo que no ha jugado con el que ha jugado en contra. Ahora le preguntamos bien. Eh, ahora le preguntamos bien. Dice, sí. Dice él que tenían un amigo en común Ajá. y que de ahí que tenían buena relación y todo pero eso hay que ver a ver si jugaron
1: o jugaron en el mismo equipo o jugaron en el mismo equipo pero no jugaron juntos será bueno ahora pues, les preguntamos bien ahora le decimos sí sí porque además este de él, él ha sido el, el el jugador tico que más ha jugado en la Bundesliga verdad sí. este eh, porque yo me acuerdo es que además de Alemania Alemania este, tiene también una, una, una conexión muy fuerte este, conmigo, ¿verdad? Porque eh, nosotros recién llegados acá a Costa Rica en los años 70, eh, lo primero que me acuerdo, de las cosas que más me acuerdo, era eh, el fútbol alemán, daban, transmitían en, en, en un canal acá, creo que era el 7, este, transmitía fútbol alemán. Y era, era un compacto, no, no era un partido entero, era un resumen, ¿verdad? De me acuerdo. Como una hora. Sí, ¿verdad? sí. Me acuerdo eh, de ver los
0: goles y esa vara, yo de esa vara me acuerdo, sí.
1: Claro, es entonces, este, eso me, me... Bueno, me, me acuerdo
0: de, de cuando yo estaba, porque usted está hablando de la época esa, está sí. hablando de cuando yo nací.
1: No, no, pero inclusive antes, ¿verdad? Antes. Eh, y era el narrador, era un colombiano. Su especialidad era más el ciclismo, que se llamaba Andrés Salcedo, eh, pero, pero tenía un. un lo, lo transmitía muy bien, eh, ¿verdad? A pesar de que no, él mismo decía que no era su especialidad. Eh, y, y era muy agradable porque él, él transmitía los partidos y le, y le ponía. tenía un apodos a la gran mayoría de los jugadores, ¿verdad? este cara, el ratón.
0: Había, alguna, había, había algún
1: apellido ahí que también <ríe> no, pero cual. había el ratón el ratón Kigan la, la ah. pulguita Lisbarski eh, o sea y, y, y eso a mí me marcó mucho eh, del fútbol alemán y, y cosas de la vida después este cuando yo salgo a hacer mi primer digamos pasantía afuera eh, después de, de eh, en el 93, por ahí al primer país que voy, verdad, en mi periplo fue Alemania, porque estaba Austin Berry eh, allá en Alemania. Eh, que Christoph, Christopher Rochol, que vos lo conoces bien, que, que fue verdad, un, un docente que vino aquí a la, a la Universidad de Costa Rica primero, después se fue enrolando. En, acá en Costa Rica este, eh, empezó a trabajar después con Liga de Deportiva de la Valencia un poquito eh, y, y siempre fue muy cercano a mí yo es, ese primer contacto con el fútbol ya alemán así eh, yo lo hago ahí, que Austin me atendió muy bien en Freiburg y, que es una ciudad al sur de Alemania, muy bonito, una ciudad universitaria y tenía un equipo muy bravo. Y en, esa, en, en ese periplo, yo voy, una, una vez me acuerdo que fui con Christopher Rocholo, eh, porque el hermano vivía por ahí cerca, eh, fui a Mainz, donde ah, sí. jugaron ellos, ellos ¿verdad? Uh -huh. Ve, ve cómo se, se mezcla todo eh, que además era un estadio pequeño este, pero pero vivía en el fútbol muy 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 bonito este, y nada y entonces este, después eh, estuve en, en Colonia porque también este Henry Duarte estaba estudiando en la Universidad de Colonia Henry, fuimos compañeros en la Universidad de Costa Rica y él igual me atendió muy bien y estuve ahí como, como oyente claro, para estar en oyente algo tenía que haber estudiado un poquito de alemán aquí en la, en la, ah, en pero la al, final usted, al final usted
0: habla ¿no?
1: usted habla alemán ah, entiendo, entiendo basta. hablar este, sí lo, 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 en aquellos momentos lo hablaba eh, ahora, ahora ya lo he perdido. Pero mucho. sigue leyendo.
0: Sigue, sigue leyendo
1: sí, actual. tenía, de vez en cuando leo algunas cosas, sí sobre todo revistas técnicas de, 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 de fútbol. Eh, ya leer, ah. este. Sí, sí literatura, no, ya eso, ¿verdad? Literatura, y eso, no, ya eso, ya eso, mm. ya, ya. Ahí sí. No, y
0: aparte, este. De, eh, retomando lo de la carrera de ellos dos, este, por ejemplo, el, 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 el bueno. Costa Rica, bueno, Junior para dejarme varas, este, ha eh, tenido una carrera eh, súper buena, no solo en Alemania, sino que más jugó Champions en Polonia, eh, estuvo en Bélgica también y le ha ido muy bien en todos los lugares que ha ido, ha jugado siempre y sí. a veces, este, yo creo que la mayor que puede ser para la mayor cualidad de él debe ser eh, la cuestión defensiva, ¿no? O sea, de, de esa solidez defensiva que le gusta a los, a los alemanes, ahí es por donde puede venir,
2: ¿no? La, sí. La... Sí,
1: él, él, a él le va, digamos, tiene toda esta eh, durabilidad en, en Alemania, porque precisamente, y jugando en, en primera división, jugando en la Bundesliga, ¿verdad? Yeah, yeah. Mm -hmm. eh, y jugando bastantes partidos, este, él jugó. Parece que fueron 69 partidos eh, en, los, en los, creo, de los tres años que estuvo ahí, por ahí, algo así, ¿verdad? En la primera. Eh, y, y sí, te, tenía que ser, y eso lo, lo, lo podemos a conversar ahora también, eh, porque el fútbol alemán, para el jugador de afuera, ¿verdad? Eh, trae eh, diferentes eh, retos futbolísticos. ¿Verdad? O sea, una cosa es para, para un defensa cómo se tiene que adaptar al fútbol alemán y otro a un delantero, como era el caso de, de Adrián Ramos, ¿verdad? Entonces esa esas dos este, esos dos conceptos eh, va, va a estar riquísimo poder conversar con ellos dos, ¿verdad? Porque este y después eh, él de ahí termina Junior Creo que ahí termina jugando un añito más en, en, en un equipo de segunda división. Este,
0: eh, creo, creo que sí, creo ¿verdad? que sí, o juega un año en primera con este equipo. Eh, bueno, ahora le y, ellos de, bien. y
1: ellos descienden, sí. Pero bueno, sí. este, no nos hagamos tantas tantas bolas más eh, sí. y, y e incorporemos, hagamos un, dos toques con. Con ellos dos, ¿verdad?
0: Con Junior eh, Díaz y Adrián Ramos.
1: Y Adrián Ramos, este. Así que este, nos vamos para Cali y nos vamos para. Junior estará viviendo en la escuela? o juela. Eh, digamos, digamos, <risa> digamos, digamos,
3: digamos,
0: digamos que sí. Veamos. Ahora preguntamos. <risa>
1: Ok, vamos a ver, hagamos un, dos a, toques, fue ¿no? ellos. A ver,
0: ok. ¡Hey, Junior!
1: ¿Cómo
3: está, Porzi? Sí.
1: <risa> Hola, Junior, ¿cómo vamos? Qué barbaridad. Todo bien, todo bien. Todo me, me agarró así usted ahora, Junior, y... Uf.
3: Me,
1: me trasladé a tu papá, pero inmediatamente...
3: Igual, sí, más, que me, más que me estoy dejando la barba, ¿no?
0: Güey? ¡Qué barba! Sí, Mae, qué clase de barba, weón. Ay, 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 ah, pero coordinamos, coordinamos todos, Junior. Estamos todos de gris wey. Uy, mira, sí.
3: <risa> Junior, qué qué? ¿Todo en orden, Mae? pura vida. Todo, todo en orden, ahí, gracias a Dios, weón. Este, ahora estábamos entrenando y ya, ya acabo de llegar hace un rato a la casa. Junior, ¿A ¿Dónde está, estás... ¿A dónde está sí. viviendo,
0: madre, que me dijo mi tata? ¿Perdón? Antes está... que está viviendo, que ahora nos preguntamos, mi tata y yo, ¿dónde era que estaba viviendo? En... O en Ciudad Colón.
1: Ah, está cerca. Ah, okay.
3: Me okay. queda 15 minutos. Uh, me queda, uh, pero perfecto. Ya yeah, hice, sí, claro, claro. Sí, me quedaron más bien.
1: ¿Y, y el... Y el el calorcito de ahí de, 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 del centro deportivo
3: ah, pega pega
1: bastante pega bastante
3: porque estos días ha estado pero más de lo normal, no sé por uh -huh. qué pero sí, ya en sí es caliente y ahí cuando en las mañanas el sol es pero fatal, fatal pega duro
1: pues
0: bueno ¿Y, y el, el <risa> Ahora que, ¿pasa? si quiere, entramos en, en tema de una vez este, de lo que ah, estábamos bueno. hablando. Sí, sí. Que, Julia, estábamos hablando de, de bueno, de los, de los, estamos hablando de, bueno, usted y de Adrián, que ahorita se incorpora, de lo que, lo que ha sido, o el, o el porqué de, de la estabilidad suya en, 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 como legionario, pero sobre todo también en el uh -huh. fútbol alemán. Pues, papi ahí mencionaba que para, es bueno tener la visión de un delantero y de un defensor. Y si usted cree que, yo le preguntaba a papi si creíamos, o si creíamos que la estabilidad suya en esa liga venía por la eh, por organización táctica que a los madres les gusta mucho. Eh, sí. Por
3: lo que hemos comentado, sé yo. Entonces, de ahí, para que sí, nos, sí. nos amplíe ahí sí. un poco más la verdad que es una, es una liga, yo iba la verdad con otra perspectiva de la Bundesliga, más bien pensaba en que iba a ser muy físico, este, de más bien pelear todas las bolas, este, no sé, divididas en cada jugada, se dejaba jugar muy fuerte y me encontré con otra realidad que es muy táctico, muy ordenado y la verdad este, más bien se trata de hacer la diferencia futbolísticamente o sea, la diferencia con, con, con fútbol y por ahí que sí son muy, el alemán en sí es muy selectivo y la verdad que es difícil entrar ahí y cuando uno logra entrar y ellos este, y uno entra hacer lo que uno sabe hacer y siendo ordenado yo siento que ellos te acuerpan te ayudan, te protegen, este, y dicen, sí, esto es uno más de los nuestros, aunque venga de otro país que ni conozco, pero bueno, este, tiene buenas costumbres, <ríe> y, y, y parte del éxito de poderse mantener en la Bundesliga es eso, el orden que, que uno tenga dentro de la cancha, fuera de la cancha, la disciplina, eh, eso para ellos es muy, muy importante y, Sí, es muy exigente porque al final te exigen todo. Te dan infraestructura, tienen todas las condiciones, pero te exigen a que realmente des lo mejor. Adrián! Ya llegó el compañero, <risa> el parcero. Buenas tardes y un saludo para todos. ¿Cómo están?
1: ¿Qué hay, Adrián? ¿Todo bien? Te, te trajimos acá a, a alguien que tenía rato de no ver, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad hace rato no veía Junior. ¿Qué tal,
3: pana? ¿Cómo vamos? Parcero, todo bien, todo en orden. Todo bien, me alegra. Claro, me alegra. No, nos vimos bastante ahí en Alemania el tiempo que estuvimos ahí en de contra, pero, pero igual al final de los partidos más bien nos quedábamos hablando con el otro parcero, con él, King Soto.
2: Sí, 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 la verdad, enfrentamos, eh, partidos difíciles, <risa> se hurtaba, Mainz, independiente de donde se jugara, siempre era una lucha, y bueno, de ahí nace la amistad con Junior, eh, la buena relación que tengo también con Elkin, y bueno, se disfrutó un poco Alemania. Sí, claro,
3: claro, claro.
2: <risa> los, los, eh...
0: tobillos, los, los tobillos los tenés
2: bien, Adrián. <risa> Sí, sí, por fortuna, sí. Ah, bueno, bueno.
1: Ve, este, Adrián Junior, estamos aquí hablando con Celso, ¿verdad? Bueno, primero ha sido una, un, realmente hablamos de las, de lo pequeño que es el fútbol, ¿verdad? Porque eh, ustedes dos son, son invitados de lujo para nosotros los. Nadie jugó más en el fútbol del en el fútbol alemán que vos, Junior, de Costa Rica, y nadie jugó más en el fútbol alemán que vos, Adrián Allá, en Colombia. No creo que en Colombia nunca nadie ha jugado tantos años en Colombia, si no estoy equivocado, ¿cierto, Adrián?
2: Bueno, yo siempre digo, ¿no? Elkin, Elkin Soto, es el para mí es el más. Ajá. Eh, me lleva uno, dos años. Ajá. Y bueno. Ya después, sí, la verdad que, que jugué mucho tiempo, muchos partidos y, y, y es difícil, ¿no? Es difícil, por ahí alcancé a escuchar a, a Junior, lo, lo que hablaba y es muy cierto. Es una liga que, que te exige el 100% en todos tus aspectos y esa es la única manera de, de mantenerte en la Bundesliga, ¿no? Es, es, es muy poco probable que, que si no vas tu 100%, por muy talentoso que, que sea, te, te mantenga en esa liga.
1: Sí, hay, hay cosas que a mí me, me, siempre me han llamado la atención, ¿verdad? Primero porque eh, esa capacidad del, del, del fútbol alemán y de Alemania como tal y del alemán de, de reponerse y a readaptarse para siempre estar en primera línea, ¿verdad? O sea, su... su su cultura, además, es, es un poco esto, ¿verdad? Eh, de nunca este, bajar los brazos, de, de pelear siempre, de, de seguir. Y la transformación que, que ha tenido el, el, el fútbol alemán, eh, que a todos eh, a nosotros, eh, yo hablaba acá con, con Celso al comienzo, que todos nosotros, acá sobre todo en, en, en Costa Rica, este, fue un fútbol que por o por bien nos atrajo mucho porque eh, venía, venía mucho fútbol alemán por la televisión. Entonces nosotros eh, crecimos eh, casi que, que admirando ¿verdad? A, a los futbolistas alemanes, en donde si uno ve el fútbol alemán de los años 70, a lo a, y a la transformación que ha ido teniendo y ustedes dos que lo hablábamos y, y queríamos ver un poco eso verdad eh, esa transformación eh, los entrenadores eh, también se han ido adaptando a todo esto verdad eh, y además siempre teniendo y vos estuviste ahí también Adriana siempre teniendo como equipos eh, muy protagonistas eh, ni qué decir del, del Bayern Múnich, que es eh, el, el eterno campeón, ¿verdad? Eh, durante un tiempo el Stuttgart le peleaba eso, y después también, eh, en un cierto tiempo, el, el Dortmund, donde vos estuviste también allá en el Borussia Dortmund, ¿verdad? Eh, en, el caso, en el caso de ustedes... Eh, es decir, cuando en el caso tuyo, Adrián, cuando vos llegas allá como, como, como delantero que te ven eh, jovencito en el América de Cali y te, pum, y te meten allá de una vez a, a Berlín, al alerta eh, ¿qué, ¿qué tipo de transformación o qué fue el fútbol que vos veías, que, que vos traías en, en, eh, en, con vos y lo que tenías que, que, que incorporar para? tener esta durabilidad ya
2: eh, Profe, la verdad eh, me favoreció mucho a mí eh, adaptarme a la Bundesliga el estilo de juego que, que tuvimos en América con el profesor Umaña, que era un fútbol muy vertical. Obviamente como colombianos siempre tenemos eso de, 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 del toquecito, de darle mucho toque antes de llegar a al arco contrario, pero con un mañana para ahí eso no era lo que nos caracterizaba, sino ser un equipo más vertical de, de mucha velocidad. Y cuando llego a Jerta, eh, pues tengo eso ya como, como, como hábito, porque estuvimos un, un largo tiempo con el profe, pero sí que es verdad que eh, la toma de decisiones era más rápida, eh, la precisión tenía que ser 100%, por ese estilo, ¿no? De, de que estás defendiendo y en tres toques ya tiene cuando recuperas el balón en tres toques ya tienes que tienes que estar atacando y por ahí yo tenía algo que, que ya ya era lo, lo que tenía lo que quería el Gerta, lo que exige la Bundesliga. Y obviamente a, a partir de, de, de los entrenamientos me fui adaptando eso, a esa agresividad, a ese 100% de, de, de los entrenos, que no es solo los partidos. A, a esa entrega, independiente si está jugando bien o mal, ellos no, no, no negocian esa, esa, ese esfuerzo, no eso de querer superar eh, esa barrera. Y, y por ahí a mí eso me, me sirvió esa parte de, que tenía del fútbol que, que mostramos con América. Pero sí ya después mirar la agresividad de los entrenamientos con la actitud que, 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 que afrontan su, su día a día, ¿no? Porque no es solamente el partido como muchas veces en Sudamérica lo, lo suelen decir, ¿no? Que el sábado se responde, el sábado se soluciona. No, no, para el alemán es el día a día y así vas a estar más preparado para el sábado poder solucionar eh, el partido. Y yo creo que de, de, de esa agresividad que, con que se trabaja, eh, ese contacto, ese, esa fuerza, esa lucha, yo creo que, 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 que aprendes mucho ¿no? Y, y tu cuerpo por ahí puede tener un cambio, se, se, se acostumbra a ese fútbol. Y cuando entiende lo que quiere el, el, el fútbol alemán y ya eso le, le, le aporta tu talento, creo que se que si hacen las cosas más fácil El problema puede llegar cuando tenemos el talento y no nos adaptamos a lo que es el fútbol alemán, que exige más esfuerzo, eh, más lucha, eh, más velocidad, eh, esas cosas, ¿no? Yo creo que cuando llegas a mezclarla, eso te, te permite durar mucho tiempo en, en la Bundesliga.
1: Junior, Junior, ¿y para...? Eh, esos, sí, sí, ¿de No, no, no. Sí. Te lo está diciendo un, un, un delantero top.
3: Sí, eh, sí, ¿no? Para, la para, que... para, para vos,
1: ¿cuál fue? Desde el punto de vista de juego, ¿no? O sea... Eh, porque aparte después hay, hay otra situación que a mí me, me, sí, me parece sí, sí. muy interesante que, que podemos conversar, pero este ¿cómo, cómo, ¿cómo fue esa adaptación tuya, sobre todo a enfrentarte a este tipo de, de, de delanteros, como, como el caso de, de Adrián?
0: No, y viniendo de Ajá. ya con una escuela, él ¿eh? ya venía con una escuela a la polaca y fue antes en Bélgica, ¿no? Bélgica, sí. sí. ¿Sí? O sea, que, que pues sí, ¿cómo, cómo, cómo fue eso entonces?
3: Sí, bueno, al inicio, cuando ellos, bueno, voy a contar un poquito ahí la historia de cuando este, me contrataron, ya tenían un año de estarme viendo, eso me di cuenta yo. Entonces, habían visto videos y habían visto características mías que se adaptaba al juego del Mainz, que eso fue algo que me llamó mucho la, la atención, porque en Mainz tenían una filosofía, que era jugador que venga aquí, tiene que tener mucho carácter y principalmente, o sea, entrega. Y eso que dijo Guima anteriormente, de que los partidos son muy disputados, y usted puede ir ganando 2-0, que al final le, le, le pueden faltar 10 minutos, que el, equipo al final, el otro equipo te puede dar la vuelta al marcador. Eso se da mucho en esa liga. No se puede descuidar uno en un segundo porque nadie puede dar una bola por perdida. Por perdida. Y más en Mainz que la característica era esa, que en teoría, entre comillas, es un equipo de media tabla y para abajo. Este, ellos querían apuntar jugadores que fueran al Dortmund, que fueran al Bayern, que fuera cualquier cancha donde estuvieran, que dieran siempre el, el máximo. Y las características mías del fútbol vertical que hablaba Sergio, eh, que hablaba, este, perdón, Ramos, Adrián, este, es cierto. Les gustaba mucho el pase mío vertical, que jugar hacia el frente, que apenas recuperara una bola. La primera opción era hacia el frente. Ya conectar con un volante, ojalá, y si era posible con un delantero, eso era lo que más les llamaba a ellos este, la atención. Y era lo que yo tenía que adaptarme. A mí me sorprendió mucho, la verdad, la transición de defensa-ataque. Eso me llamó mucho la atención. Y en dos, tres pases, prácticamente que ya estar en el otro arco porque me acuerdo que, bueno, el entrenador fue este, Thomas Tuchel, el entrenador mío en Mainz. Que después y... fue
1: entrenador tuyo en Dortmund, ¿no? Este, sí. sí. ¿verdad? Después fue entrenador de... Sí, sí, después de,
3: fue, después de Mainz, el... él fue a, a Dortmund y ahí te... Además, te, te llevó a ti el hijo, que... <risas> <risas> Es que estuve cerca de fichar por Mainz
2: en la última... En la última, creo, en, en mi penúltima temporada con Gerta, con estuve muy cerca de, de ir a Mainz. Estuvo ser compañero sí, mío,
3: entonces. Sí, 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 estuve muy cerca.
2: Ya por decisión de Gerta, la verdad, las cosas no se dieron. Pero ya era ese. Estuve. Era ese gusto de, de Toma. Y después lo tuve en Dormo y lo que hice Junior es muy cierto. Es un un entrenador que le guste ese jugador con ese carácter que, que siempre
3: quiera ir al
2: frente y, y, y yo, yo creo que lo vivió mucho Junior ese día
3: a día era demasiado exigente Sí, sí, no, eso es algo de lo que iba que, que eso para poder uno ganar ese, ese tiempo de, de verticalidad de poder atacar al rival en, en corto tiempo él exigía Parte, una de las características era dar el pase siempre con ventaja al compañero. Es más, yo le daba el, el pase al volante, un medio paso que él tuviera que hacer así para para atrás la pierna, para llevar el balón hacia adelante, paraba el entreno. <risa> paraba el entreno y decía, no, 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 no. el adelante con ventaja a la carrera de él. Porque si usted no se la da a la carrera de él, Chao perdemos el ataque, y era un detallito, pero mínimo, o sea, de todos los que él exigía, porque él sabía que esa era la diferencia que nosotros necesitábamos para poderle ganar al Dortmund, al Bayern Múnich, a Schalke, a los demás equipos. Entonces, eso, y, y aparte que en los entrenamientos, él era muy meticuloso, cada detalle... Era importantísimo para él, tanto así voy a contarlo como anécdota para aprovechar que antes de iniciar los entrenamientos lo veía uno armando la cancha a Thomas y, y tenía una cinta métrica. Y lo medía con cinta métrica, la distancia de cono a cono, de de la distancia que él necesitaba con una cinta métrica. Dios guarde uno, antes de empezar el entreno, llegar y patear un cono Le después, en el entrenamiento,
1: o sea,
0: Dios
3: guarde.
1: O sea, debe... debe de estar sufriendo con todos los latinos que tiene allá ahora. Y sí,
3: en el
0: Seguro. Pero bueno, eh, Junior, eso, la verdad que eso es un detalle, por lo menos en Costa Rica, Adrián, después nos lo explicás en, en Colombia un poco. este Porque nosotros, los ejercicios de calentamiento, usualmente, este son no son ejercicios que a veces uno desearía que se los tomara más en serio, sobre todo los ejercicios de básicos de, de pases, porque realmente lo que enseña eso es, es a pasar al pie correcto del compañero que lleva la jugada. Usualmente a veces pasa mucho que nos conformamos con simplemente dar el balón
3: eh, o la bola a, a, a él, o sea, el que no, no, está tocando la misma el, camisa. El, tú, tú le decía a uno, no, ve al perfil de cuál pierna es él, dice, usted tiene que saber si él es derecho o es izquierdo. Y depende mm. del perfil donde esté, era la pierna fuerte del que usted sabe que menos, va a tener menos posibilidad de perder. Hasta eso tenía que
2: ver Sí, sí, la verdad, muy, muy cierto, Celso, por ahí lo que dice. Eh, esa rueda de pase que le llaman, eh, yo creo que eso suele pasar en Sudamérica, que por ahí no leamos la importancia que, que requiere y que en Alemania... Eh, te puede llevar mil gritos si no lo haces bien y solamente es el calentamiento y como dice Junior Toma era uno de esos entrenadores que si el pase era con ventaja a la pierna derecha y se lo dabas a la izquierda ya te estaba gritando de una forma que una forma de decirlo aquí y reírse otra cosa cuando estás en la acción de la forma como él viene y, y te aprieta y te habla y, y te dice que es que ya eso no, no es ventaja para el equipo. Y por ahí así en, en Sudamérica nosotros no le damos esa, esa, esa importancia. Yo por lo menos cuando estaba en JERTA y me acercaba con los sudamericanos y decía, pero esto es de, de, de niños. Esto uh -huh. es de ni Después, cuando, como te digo, cuando conocen la cultura y lo que exige la Bundesliga. ¿Te das cuenta y que es muy importante todos esos pequeños detalles que al final te pueden hacer marcar diferencia en muchos partidos?
1: Sí, y, la, la, y además a mí, a mí una de las cosas, porque lo comentábamos al, al puro comienzo con, con Celso antes de que entraran ustedes, eh, parte de, de, de la formación de uno como entrenador yo la tuve también en diferentes Pasantías en, en Alemania, ¿no? Eh, inclusive, eh, lo hablábamos antes, una noche fui a ver eh, con un amigo alemán eh, que eh, trabajó acá en Costa Rica, eh, fui a, al Mainz, fui ahí al estadio del Mainz, ¿no? Una noche, eh, y, y a mí me impresionó muchísimo porque eh, el partido era eléctrico, totalmente eléctrico, ¿verdad?, eh, porque la afición ahí en, en, encima. Eh, y después fui, fui entendiendo también la, la, la oportunidad que, que Mainz como tal iba dando a, a cierto tipo de entrenadores, ¿verdad? Eh, porque dos de los entrenadores hoy día eh, más conceptuados de, de Alemania ¿verdad? Como es el caso de que vos los tuviste a los dos, y en este caso, Adrián, en el caso de, de, de Klopp y de, y de Tuchel, ambos empezaron en Mayes, ¿verdad? Es decir, tuvieron sus, sus arranques, o sea, que, que es un club que, que también le gusta mucho dar oportunidad a estos entrenadores jóvenes, ¿verdad? Que, que traen ideas también eh, que chocan a veces, pero que el fútbol alemán eh, las ha incorporado muy bien, ¿verdad? Eso, eso a mí me, me... y siempre también les da mucha oportunidad eh, a ese tipo de entrenador. o sea, la, la, escuela, la escuela alemana de entrenadores es una escuela muy fuerte, muy, con, con la docencia, es una docencia muy buena, eh, y, y van saliendo cada vez de entrenadores más jóvenes, ¿verdad? Como es el caso ahora del, del que está en el, el Leipzig, eh, Nagelsmann, ¿no? Uh -huh. Este, que es un entrenador muy joven eh, y que, como tal, eh, hace un, un efecto de, de, de choque eh, internamente y a partir de ahí se van empezando a, a, a germinar conceptos nuevos dentro del fútbol alemán. Eso a mí siempre me, me ha encantado de, de, de esa cultura,
2: ¿Verdad? Sí. Eh, sí, sí. Es muy cierto, profe, lo que dice sobre Mike, por ahí Junior lo puede decir sí. mucho mucho más concreto de lo que yo vi desde afuera, porque es un es un club que, que yo creo que, que tiene una base y, y a lo que se han preparado durante muchos años, cuando ya están llegando al fútbol profesional, creen en ello y, y van con esa ideología, y, y trabajan, yo creo que esa, eh, eso es en conjunto con la ciudad porque ir a jugar a, a mai te das cuenta eh, que es el Maíz que, que más allá de lo que dice que un equipo de mitad de tabla es un, es un club muy ambicioso, muy ambicioso con unos ideales muy claros
3: uh -huh. sí, sí, ahí ellos, eh, por lo que yo viví ¿Creen mucho en el proyecto, en los nuevos talentos, en nuevas figuras como entrenadores que pueden salir? ¿Por qué? Porque ha sido, primero estuvo Klopp, eh, por decirlo, nosotros lo decimos reserva o alto rendimiento acá el segundo equipo y el entrenador del segundo equipo era Thomas Tuchel. Después estaba Klopp en el, prim en el primer equipo, ya después cuando Klopp se va Hacen nada más un cambio de categoría. Thomas Tuchel pasa a tomar el primer equipo y el de la categoría sub-17 toma el alto rendimiento, la reserva, que nosotros llamamos. Después, cuando se va Thomas Tuchel, el entrenador de la sub-17, el, el de la reserva, perdón, del alto rendimiento, es el que toma el primer equipo. Entonces, uh -huh. esa es la filosofía de ellos, que tratan de tener entrenadores que a liga menor, que lleguen a, 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 que tengan la posibilidad en un futuro de dirigir el primer equipo, entonces así lo, lo estuvieron manejando iguales con los jugadores, tienen han tenido jóvenes ahí talentos muy muy buenos y siempre se les da la oportunidad, eh, lo que es también me llamó mucho la atención, infraestructura, ellos también son este de creer mucho en darle las condiciones necesarias a los jugadores. Yo estuve ahí y prácticamente que cuando llegué, estaban haciendo una cancha nueva y al final, cuando ya terminé mi, 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 el, el periodo ahí en Mainz, estaban uh -huh. haciendo dos nuevas canchas más. Cuando llegué y estuve ahí, dos veces cambiaron el camerino. Entonces... Ellos creen mucho en los procesos, en ayudarle al jugador, en ayudarle a los entrenadores, en que tengan todas las herramientas necesarias para, para que puedan desarrollar el, el, el fútbol a, a lo máximo. Y, y por ahí que es donde ellos, este, yo siento que hacen esa diferencia.
1: Sí, y hay, hay este, y ustedes fueron, fueron, a mí me parece también interesantísimo porque ustedes fueron además constatando una transformación verdad porque lo que del fútbol alemán porque lo que los dos sintieron verdad eh, y eso uno lo ha conversado con otros con otros colegas verdad porque inclusive ahí adrián o sea digamos el profe rueda verdad Reinaldo eh, es un estudió en, en, en Alemania, tiene una admiración por, por todo esto que está hablando Junior, por toda la organización del fútbol alemán y del juego, ¿verdad? Eh, pero fueron, fueron viendo, eh, ustedes fueron como jugadores, fueron viendo transformaciones muy profundas, ¿verdad? Que, que se va dando en el fútbol alemán, en, en el concepto del juego como tal, ¿verdad? Porque esa, eh, porque... Uno leyendo a algunos otros uh, colegas, también uno, ellos decían: en fútbol alemán, vos tenés que estar preparado a que es contraataque, contra contraataque, contra contraataque, contraataque, -contra contra ¿verdad? Eh, es decir, era, era, era así. Yo cuando, cuando fui a ver esos partidos allá, era, era eso, o sea, eh, y, y se ha ido transformando un poco esto. Eh, hasta llegar a, a un punto donde la selección alemana que gana el Mundial de Brasil juega, entre comillas, a otro tipo de, de, de fútbol, ¿verdad? Eh, ¿Ustedes desde dentro iban, iban percibiendo esa transformación como, como, como latinos? Este, eso me, sería muy, muy, muy bonito sí. oírlo.
3: Sí, yo, yo pienso que sí, pero ¿sabe qué para mí marca también como como un precedente o, o un estilo diferente a, a, a la filosofía que se, la filosofía alemana que se venía manejando eh, cuando llegó Guardiola. Cuando llegó Guardiola, ya sí, se tenía esa verticalidad, pero se estaba tratando de elaborar todavía más jue, juego desde atrás, al estilo que a él, que él le gusta. Uh -huh. Por ahí yo, yo sentí eso, que al principio era... Muy vertical, todo muy rápido. Este tal vez compactarse un poco más, esperar el contrato, pero después llegó el Bayern y empezó Guardiola a su estilo. Y por ahí que y, le dio resultado quedando campeón. Y por ahí que otros equipos y otros entrenadores que ahora están ahí pues, este, toman prácticamente que esa misma filosofía. Y, y en lo personal, yo sí sentí que esa llegada de Guardiola cambió un poco ese concepto de, de, de hasta para la selección porque al final eh, como tú lo dices, Lima, este, Alemania jugaba puro toque, puro toque, siempre salían jugando este, y tenían eso, entonces la verticalidad. Entonces, los hacía una selección y, y una liga muy, muy fuerte con, con variantes de, de juego, de estilos de juego. Más bien fue un estilo más que se le pudo adaptar a las características de ellos.
2: Por ahí, eh, yo
3: creo que Guardiola
2: influyó también mucho en, en el cambio, pero creo que también el jugador que nace, ¿no? eh, que se desarrolla en esos momentos, porque eh, la selección alemana justo tiene a jugadores como Osir, como Jundogan, como Marco Roy, Mario Götze, que son jugadores que, juega, que son muy diferentes a lo que es el típico jugador alemán, y que marcan la diferencia y que el entrenador en ese momento se da cuenta de que, tenía que buscar un fútbol que ellos pudieran aprovechar más y hacer la diferencia, porque creo que Guardiola, cuando llega Guardiola juega una temporada, eh, entre comillas, para lo que quería el Bayern, sin éxito, porque buscaban ganar la Champions, porque siempre lo he dicho, yo creo que el Bayern no necesita de un entrenador top para ganar la Liga, sino sí, no. que querían la Champions, y por ahí Guardiola no llega a esa expectativa, por ahí se, se criticó mucho, ese cambio, esa ideología de él, eh, en esa temporada, pero al finalizar de esa temporada era el Mundial y Alemania queda campeón con un estilo eh, muy diferente a, a como había conseguido las otras Copas del Mundo y por ahí eso cogió más credibilidad en ese estilo y, y por ahí los equipos empiezan a, a elaborar un poquito. Pero también creo que es mucho eh, que... El jugador que nace en esos tiempos para, para Alemania, porque si mirábamos la selección, eh, ya era un jugador diferente al típico jugador alemán. Era un jugador que por ahí con el balón en los pies tenía mucho más talento y obviamente el entrenador se da cuenta de eso y eso hace que, que Alemania también empiece a jugar otro fútbol. Bueno, y él, sí.
0: él lo cuenta ¿eh? él lo cuenta también, él cuando en sus libros este, y en las entrevistas que, que, que él tiene ahí, él dice también la adaptación de, que él tuvo hacia el fútbol alemán al encontrarse con una manera que no podía tal vez hacer lo que hacía en el Barcelona pero que ahí tuvo que adaptarse este, a dejar, él dice ahora lo que él quería era dejar a los extremos de él uno contra uno, uh -huh. entonces tenía que hacer él el juego para que la pelota llegara libre a las zonas donde tenía sus jugadores más influyentes. Entonces eso era lo, lo, que, lo, que, lo que él también tuvo un periodo de adaptación, por eso el segundo año de él fue con, creo que fue el récord de puntos algo así, me parece,
2: sí. eh, y de
0: goles no sé qué cosas, y fue porque él ya este, en el segundo año logra como estabilizar, ah ok, esto es, esto es lo que tengo y esto es lo que puedo potenciar que es más o menos va más o menos con lo que siempre dice Mourinho que Mourinho siempre dice que el segundo año de él es el mejor y, uh -huh. y, y, ver, y no se equivoca va pero digo que un entrenador para usted como entrenador también ha tenido que adaptarse eh, bueno ojalá le, le dieran tiempo también verdad
3: a sí, es que fue no, no. Y no, cuando no, no llega la pandemia,
1: y cuando no llega la pandemia, Adrián. No, pero ha, ha sido, o sea, porque claro, el, el el fútbol lo va llevando también, ¿verdad? Eh, los entrenadores, ¿verdad? Es decir. Y, y, y por eso también el, el, el poder sacarle el jugo a ustedes del, del, del tema de Alemania, porque además, ¿verdad? Eh, por eso la, la inquietud mía anterior, pero además esto, esto se junta a que eh, en un momento determinado dos de los entrenadores más influyentes en, 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 dos, en dos vertientes del juego como tal ¿Verdad? Como era en este caso, llega Guardiola al Bayern, como ustedes están diciendo, el primer año eh, tiene que adaptarse a un montón de cosas. Además, hay que recordar que él llega después de, eh, de que el Bayern había, tenido, había ganado el triplete, ¿verdad? Con, con Hitchfeld, que además fue entrenador del Dortmund. ¿verdad? Yo me acuerdo de él, yo en, en mis pasantías, una vez con este amigo estuve. Eh, como casi dos semanas allá en Dortmund, Adrián, viendo toda la estructura del Borussia eh, de Dortmund eh, y, es, y lo entrenaba él. Pero era, era un fútbol mucho más eh, exacto, mucho más explosivo, ¿verdad? Eh, y después llega, llega eh, eh Klopp y, y, y era... ¿Vos llegaste a jugar alguna vez a un, un Dortmund bayern no? Sí. Este, con él como como entrenador o con Tuchel, con cuál de los dos? Porque porque eran dos vertientes eh, muy muy era para mí era sabrosísimo ver ese, esos partidos de afuera eh, y ni qué te digo me imagino para ustedes jugarlos, ¿verdad? Porque eran eran dos vertientes este muy diferentes, ¿verdad? Eh, en cuanto a, a conceptos. Pero, pero era, es decir, era una partida de adres de esas
2: deliciosas. Sí, sí, la verdad. Eh, tuve la oportunidad con los dos de, de jugar. Y, y club eh, todo lo maneja desde la pasión que siente él por el juego. Eh, eso hacía que esos partidos ya como que era una motivación extra, aunque él siempre decía que ese era el partido que él estaba más tranquilo, era el partido que no necesitaba motivar a sus jugadores, pero por su mentalidad de, de querer, él quería que su jugador se divirtiera desde la pasión y, y que lo dejara todo. Eh, él creo que en ese, esa, esa ideología que tiene, en el uno contra uno le gusta que su equipo sea muy fuerte. Y para, ganarlos, para ganarle un duelo a un jugador de él, el otro tiene que sudar sangre. Uh -huh. Y por ahí Tuchel es más de, 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 del, del juego táctico, de, de, del juego colectivo, eh, de los detalles como, como dice Junior. Y pero esa picardía que había ya desde que viene, que se ha generado de, de años atrás, eh, hace que ese, ese, ese partido sea, sea muy, que haya mucha rivalidad, que haya mucha rivalidad. Uh -huh.
1: Sí, y, la, la, este, y además yo fui, fui aprendiendo, fui fui después del Mundial de Alemania, ¿verdad? En el 2006, un congreso... Eh, justamente en Berlín, eh, de todos los técnicos que habíamos ido a la Copa del Mundo del 2006. Eh, y ahí empecé a escuchar un término que lo hablaba mucho el, un entrenador brasileño, eh, que fue campeón del mundo, Carlos Alberto Parreira, que era el término contraatacar el contraataque, ¿verdad? Y que pa pasado el tiempo, este fui entendiendo cuando eh, Klopp, Tuchel y una parte de estos entrenadores alemanes hablaban del famoso gegenpressing, ¿verdad? Uh -huh. eh, este, ustedes como 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 jugadores jugando en esa liga eh, era era tan bravo ese, ese para usted por ejemplo, Adrián en este contraatacar el contraataque ¿verdad? es decir, el momento que vos como delanteros perdés la pelota y tenés que contraatacar al adversario para que no dejar que él haga el contraataque porque era una, un, una premisa del fútbol alemán este, esto, esto al comienzo no era tanto así o después de tu, tu experiencia eh, en el fútbol alemán lo fuiste ya incorporando o, o se fue dando más eso
2: eh, profe, la verdad, eso era una de las cosas que, que a mí me, me apretaron mucho. Porque, pues, como hoy colombiano no tenemos eso. Siempre digo de perder el balón y hay veces nos quedamos lamentando.
0: Eso, y, eso no es solo colombianos. colombiano. Eso no es río, eso es rica, <risa>
2: <risa> Entonces, me lamentaba mucho, pero me lo fueron... Me lo fueron... Eh, Dando a saber que tenía que cambiar eso. Y, y como siempre digo, era en el día a día, en el entrenamiento. Que no fuera solo en el partido, en el día a día. Y tuve entre, entrenadores que me siguieron mucho en, esa, eh, 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 en ese momento. Me decían, eh, tú con el balón sabes mucho, haces la diferencia. Pero tú eres el primer defensor del equipo. Y el equipo necesita de ti, tanto para atacar como para defender. Si tú no nos ayudas, siempre vamos a, a tener esa dificultad y va a ser muy difícil ganar partidos. Y más por lo que era Herda, que en ese momento se buscaba una estabilidad en la Bundesliga. Uh -huh. Y, y, y a, ra, a raíz de los entrenamientos de ese día a día, me fui mejorando. Entendí que tenía que, que, que tener ese, ese esfuerzo más. Y desde y, y ahí aprendí que el primer defensor del equipo era yo. Y, y bueno, en Gerta, gracias a Dios, tuve como ese primer año que fue muy bueno. Entonces ya tenía como esa confianza de, de, de jugar, de que me había hecho un puesto. Y trabajar un poco más tranquilo en esa, en esa faceta y, y por fortuna para mí la, la, la mejoré mucho. La mejoré y de ahí creo, como te digo, ya esa exigencia ya iba en mí de saber que cuando conoces ya lo que quieres, la Bundesliga y lo que tú tienes que hacer para adaptarte a ella, y ya le sumamos el talento que tú tienes, hacen las cosas más, más fácil mm. Y yo creo que yo fui inteligente en esa parte, porque por ahí me adapté a eso que, que me estaban exigiendo, a veces somos caprichosos y no lo hacemos, pero yo lo que hice fue adaptarme, y no tuve tanto problema después, porque el fútbol alemán siempre dice, no es solo el talento, también tienes que correr, también tienes que defender esa lucha, esa entrega, y ellos te van a valorar siempre más eso que el mismo talento que puedas tener. Uh -huh, uh
1: -huh. Y, ¿Y, y vos, y... Como, como defensa, sí, ajá. Junior, como defensa, sí. ¿cómo sentías eso?
3: Sí, fue. A mí me, me, me llamó mucho la atención cómo, bueno, eso del cómo reducir el espacio al rival. De, de, de siempre estar juntos para poder quitar la bola porque iba a ser más fácil para nosotros. Y luego, cuando no la teníamos, era lo otro, cómo salir de la presión que nos hacían los rivales en campo, en espacio reducido, porque lo trabajábamos mucho, muchísimo, lo trabajábamos con, con Thomas Tuchel. El hacer juegos pequeños en los cuales nos exigíamos que la presión iba a ser... Eh, cerca este, a los defensas nos iban a presionar hasta en salida y por ahí nosotros ya desde el entrenamiento como lo dice Adrián ir tomando decisiones para los partidos y que se nos facilitara ese, eh, ese, ese aprendizaje ese fútbol que queríamos implementar en cómo salir la presión que nos iba a hacer el Bayern, que nos iba a hacer el Dortmund que nos iba a hacer cualquier equipo de la Bundesliga porque hey, realmente es así, todos presionaban y eso se enfocaba, se enfocaba mucho eh, el entrenador. Entonces, esa adaptación y ese cambio de chip, como decimos nosotros, de, de estar defendiendo a luego este, atacar y viceversa, es, es lo que hace la diferencia. Y, y está en uno adaptarse a ello, porque si al final no lo haces, aparte de que te tutean, <risa> este... <risa> Dino, si no hace, no a ver, no el funciona el equipo
1: de la boca.
3: andaba a ver el partido es así y te lo hacen ver también de después si no estás seguro y vos decís que no que no era así de ahí te muestran el videito ¿eh? y el video no miente sí, <ríe> entonces mejor calladito acepte y adáptese porque tiene que ser así y en el momento sí. que Ven que uno está haciendo un esfuerzo por a, adaptarse a eso, como dice Adrián, igual te acogen, te acuerpan, y, y por eso es que ahí va el crecimiento y el poder mantenerse en, en la Bundesliga durante, durante más tiempo. O sea, una, una vez que viene esa,
0: que ya ustedes pueden acostumbrarse al nivel de ahí, al mismo con el que se juegan los mismos compañeros, eh, como que lo lo, no así lo aceptan, pero es más como que dicen, ok, este, este mae es de los este mejores es de los
3: muestros,
2: sí. no es sé, eso, yo lo sentía así, no sé Adrián en
3: en, en Herta
2: no, es muy cierto es, es así muy lo
3: cierto.
2: sentí es muy cierto yo tuve una temporada en en Hertha donde tuve problemas físicos por lo cual no 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 estaba ni para jugar 45 minutos y comenzando la, la, la temporada y se los manifesté a al cuerpo técnico que no sabía qué me pasaba, pero en 20 minutos yo ya sentía un cansancio como si fuera de 90. Se los dije y me, lo que hicieron fue eh, colocarme a hacer trabajo físico, pero tampoco los aguantaba. Pero como estaba en esos jugadores que eran como jugadores referentes de ese, de ese equipo, que eran como de la estructura, siempre estaba en los partidos... Y, y no me iba bien, la verdad, y sentía el jugador aún así siendo un referente, sentía que los jugadores como que eh, hablaban de mí, que qué me pasaba, que porque no aportaba eh, en, en, en la entrega, en la lucha, que eso, como yo siempre digo, el alemán no, no, no lo negocia, lo que es la entrega, el correr, eso ellos no lo negocian. Eh, ya con el tiempo me hicieron examen y se dieron cuenta que tenía un problema. Eh, ya después como que, bueno, dejemos de que Adrián se recupere para, para que pueda jugar, pero cuando dejé de aportar eso, sentí que como que, mmm, bueno, este piensa que es solo talento y eso no es así, entonces te, te, te hacen como a un lado y... Y, y, y es feo eso, pero cuando, como dice Junior, cuando tú ya empiezas a entregarte a, a correr, a luchar, porque el alemán es eso para mí, ellos la entrega, ante todo independiente, si vas 5-0, siempre hay que correr, siempre hay que luchar, no hay que rendirse, te lo van a valorar y, y, y te acogen, te hacen sentir que está en, 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 en tu familia independiente de donde vengas.
1: Sí, y, y, y lo que vos decías también ahora hace un rato, Adrián, es que a mí me, me, también me, me empezó a hacer pensar algunas cosas, ¿no? Porque eh, a pesar del, del dominio que han tenido equipos, como, como lo hablábamos antes, o sea, el, 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 el Bayern Múnich durante muchos años, eh, pero otros equipos han, le han querido disputar verdad esa supremacía eh, ¿qué es lo que ustedes estando, estando de afuera porque lo hemos comentado con otros este, jugadores ticos que han jugado en diferentes ligas en Europa eh, en, en Italia en Inglaterra este, ¿qué es lo que marca diferencia tanta diferencia dentro de la organización desde afuera ustedes eh, del, del Bayern Múnich para que los, los, los otros equipos este, no puedan contestarle tanto durante tanto tiempo porque el Dortmund le contestó esa supremacía durante un tiempo al Bayern, anteriormente otros pero, ni a, y, y, pero con eso todavía no le ha alcanzado para lo que vos decías antes Adrián que era ser ganar la Champions que al final es lo que te da eh, todo el, el, el glamour europeo, ¿no?
2: Sí, por ahí yo, yo creo que el valle no le envidia nada a los, a los equipos top del mundo, creo que está en la historia y ellos se preparan para ganar la Champions cada año ¿saben que es difícil? porque pues tienen cuatro equipos que siempre van a estar en esa pelea y y los equipos alemanes que llegan y le pelean una temporada, dos temporadas a, a, al Bayern, por ahí ya tienen un, un proyecto y tal vez ese proyecto no es tan ambicioso para mantenerlo a largo plazo, sino que tienen un proyecto y por ahí están por encima de esas expectativas que ellos han generado y obviamente se mantienen, no quieren bajar de esas expectativas y por ahí lo que, lo que, lo que generan de, de ahí para allá puede ser ganancia. Por lo menos el Dortmund siempre está para pelearle al Bayern, eh, la Liga, pero no mantiene ese proyecto eh, a, mucho, a, a a largo plazo porque si vemos compra jugadores y en dos, tres años ya lo, mm. los está vendiendo y cuando llegan otros sabe que va a necesitar un tiempo para que ese jugador pueda dar el 100% eh, eh, para poderle explotar. Mientras que el Bayern ya viene con una estabilidad, entonces también su, su ideología, sus su proyectos, no, no son tan ambiciosos como, como el del Bayer. Porque sí. para mí, cuando mantienes una nómina por cinco años, creo que estás hablando que, que tienes esa ambición de irle a pelear. Pero si estás cambiando nómina, cada tres años creo que no, no tienes esa ambición, sino que ya tienes una ideología y no creo que no piensa ir eh, de, del más allá. Eso es lo que, lo que yo sentía. Yo que tuve la oportunidad de estar en Gerta, eh, un equipo con unas expectativas diferentes a lo que era Borussia, y, y lo viví con Gerta, lo viví con Gerta eh, en lo que ellos querían, en un equipo que que pudiera estar siempre en la Bundesliga y por ahí en un año poder clasificarse a a la Liga Europa o algo así Ajá. y el Bayern, por ahí en eh, el dormi perdón por ahí en años pelearle a, a, al Bayern, pero si en dos tres años tiene que cambiar nómina ya sabe que eso va a tener un tiempo de adaptación con los nuevos jugadores uh -huh.
1: sí sí y si además cambia cambian los entrenadores, entonces mucho menos.
2: Sí, sí, es muy <ríe> cierto.
1: Ya lo sí, hemos sí. hablado de eso por afuera.
0: Sí. No, lo, lo, que, lo que pasa con eso también, y, y eso bueno, ustedes saben más que yo el tema, pero el, um, por ejemplo, los objetivos o oh, el Dortmund se, se orienta en un modelo económico que es muy diferente al del Bayern Múnich, porque el Dortmund cotiza en la bolsa uh -huh. por lo tanto el Dortmund necesita eh, valores económicos o priorizar valores económicos antes de los valores deportivos por eso es que se ven esas ventas y por eso es que se ve el sistema de scouting que tiene el Dortmund, el Junior me había dicho que sí, es, es, es pionero verdad. tiene toda una estructura montada para descubrir talentos nuevos y que eso les dé a ellos desde la crisis que tuvieron aquella vez en los años 90 ellos tienen que cambiar y forzosamente cambiar su estructura eh, económica. Casi que todo el modelo del club tuvo que cambiar. Eh, entonces, es por eso que, que, que también los objetivos del Bayern y Dortmund varían un poco. Uh -huh. El Dortmund uh -huh. está más dispuesto a sacrificar títulos por una cuestión bueno, económica que eh, es la venta de
3: jugadores. Sí, sí claro. porque el, el, Pienso yo que llegan al Dortmund jugadores... Para cotizarse, para ir a, a otros equipos y no, no como el Valle, que es, eh, llegan jugadores para quedarse. Ahí es para quedarse, para tener una buena estabilidad, para mantenerse durante muchos años, continuar el proceso que, que ya traen y no lo ven como de paso, nada más, que, mm -hmm. que es la, la impresión que da el dormo: ¿no? que llegan jugadores, mm -hmm. se cotizan y ya ya hacen unas dos temporadas buenas y, y ya los... Y se van a otros equipos. Sí.
0: sí ellos sí. Ellos, ellos varían mucho del, del, del... ¿Verdad, Adrián? Ellos tienen jugador joven, pero necesitan siempre unas posiciones en experiencia para que lleven eh, un poco más la
2: estructura de los jóvenes, ¿verdad? Sí, sí, eso, eso lo, lo mantienen mucho. Eh, yo creo que siempre tienen unos siete, 8 jugadores que... que que saben llevar esa presión, que, que saben manejar eso y que conocen el club y saben qué es lo que quiere el club y al llegar talentos nuevos con, con poca experiencia lo sepan impulsar para, para poder eh, explotar ese potencial ¿no? que es lo que en realidad quiere el club y que pueda tener resultados a muy corto plazo. Eh, si, si miramos por ahí, creo que ya hoy en día ha cambiado mucho el Dormo, pero se mantuvo con una estructura de, 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 de una base de 10 jugadores muy experimentados y que después les traía muchos talentos que ellos lo iban a, a ayudar a, a explotar ese, eh, ese 100%.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, no, y aparte lo... lo eh la mayoría de estos equipos allá, ¿no? Pero ni qué decir del Bayern y, y, del, y del Borussia, del Dortmund, eh, sus directores deportivos son exjugadores del mismo club que entienden perfectamente, ¿verdad? Eh, no, además qué es la la, la, la trascendencia del club, la ideología del club, sino también el perfil de, de jugador que puede dar rendimiento en esos clubes, ¿verdad? Eso es, es también un punto muy importante y que a veces este, no, no, se, no se pone tanta atención. Eso, eso es así.
0: Por ejemplo, ahí, Junior, donde cuando estuviste sí. ahí, el, el director deportivo y eso, era, ¿eran exjugadores o tenían, eh, en el, su, no sé, en sus gerencia, tenían gente que fue exjugadora?
3: este sí eh, tenían uno indica menor y el director de deportivo sí no fue este él no fue jugador pero sí tenía eso como muy claro esa eso con lo que dijo Guima ahora de los jugadores que él quería para el equipo o sea si estaba dando algo buenos resultados le traigamos esas mismas características si ya por cierto motivo cierto tiempo ya uno no cumplía las algunos no cumplía las expectativas o porque se iba a otro club o, o por rendimiento bueno y se tiene que hacer el cambio se trae algo parecido o, o para que mantenga esa, esa esa identidad no esa idea de juego que con, lo manejaba mucho este el entrenador que era tomás que al final era mm -hmm. él tomaba la decisión de, de cuáles jugadores pero si sí eso de de, jugado, de, de personas que conozcan muy bien el club de, sean parte de, de él, eso ellos le toman mucha, mucha importancia por ahí que tratan, uno ve cada equipo en la Bundesliga y usted me puede decir un nombre y ya uno en la mente automáticamente visualiza la identidad que tiene el estilo que tiene la idea de juego entonces eso es lo que llama la atención y eso es lo que buscan que cada club tenga su identidad y por qué lo tienen porque mantienen eso gente eh, jugador, ex jugadores exjugadores eh, exentrenadores ex tal vez tal vez no están en el primer equipo pero sí los eh, conocen muy bien al club que lo siguen manteniendo y, y por ahí va ese ese tema de de, de conocimiento de, de cada uh -huh. club
1: eh, ¿Quién? A ver, Junior. Sí. De ahora estamos, ya va a empezar, eh, o ya, ya, cuando ya esto salga al aire, ya habrá empezado el Champions. A ver.
3: Sí. De los equipos,
1: ¿no? de los equipos alemanes, ¿con cuál, te, ¿con cuál le ves posibilidad?
3: Ahí está, di. Y... Como siempre, me acuerdo, bueno, voy a regresar un poquito atrás, porque en el 2012, fue en el año que yo llegué allá, me recuerdo que esa final fue Dortmund y Bayern Múnich. Uh -huh. Y fue increíble, o sea, poder estar ahí en ese momento durante, y con, compitiendo contra esos equipos en ese momento fue este, espectacular. El, el poder... Este, a veces yo decía que era más difícil jugar contra el Dortmund que jugar contra el Bayer, porque mm. el Dortmund era el de Klopp, el que te presionaba, no te dejaba espacio de nada, usted recibía la bola y sentía 3-4 encima, en cambio el Bayern sí tenía mucha posesión de balón, pero y a, veces, a veces te dejaba más este, jugar, entonces por mm. ahí que uno como contrincante decía a veces prefiero jugar contra el Bayer, pero bueno. Ahora, este, para mí, cualquier equipo este, alemán tiene mucha posibilidad y, y la verdad que, que el Bayern siempre es candidato y, y los que están ahora ahí clasificados este, tienen la gran posibilidad de, de clasificar.
1: ¿Adrián, vos con tu Dortmund o qué?
2: <risa> sí, si yo la verdad siempre le voy a hacer fuerza al Borussia, ¿no? Y, y, no, y el Bayern pues siempre va, va a ser para mí, cuando comienza la Champions y si yo estoy en cualquier equipo, creo que digo que para ganarla tengo que ganarle a los dos de España, Real y Madrid, eh, al Manchester, el, el, el Liverpool, uh -huh. el, el Milan, el Inter, la Juventus y al, y al Bayern esos son los equipos que tienes que ganarle para poder ganar la Champions uh -huh. entonces uh -huh. el Borussia por ahí viene que te da la pelea, que es protagonista pero no tiene ese favoritismo pero, pero siempre uno quiere que, que esté en ese top, ¿no? que, que lo vean claro. como, como esa competencia para, para ganarla pero uno ya sabe que esos equipos que acabo de mencionar son los que se preparan para poder ganarla Hoy vemos al... Yo creo que vamos a ver al City con el Real Madrid. Y el City sabe que es ganarle a uno de los, al gran favorito. Uh -huh. Y, y uh -huh. eso le puede dar mucho, mucho de cara a, lo, a la siguiente fase. Claro,
1: y, y, y que además era lo que, lo que hablabas un poco del Bayern, ¿verdad? O sea, el City, eh, toda su, su organización está envuelta para ganar una Champions, ¿verdad? Eso, eso es así. Pues ya ya, ya veremos entonces a ver cómo, cómo le va a estos a estos amigos nuestros.
3: El Alemanes. Bayern tiene dura contra el Chelsea. El Bayern va contra el sí, Chelsea. Sí. Y el Leipzig también contra el Atlético de Madrid, que es, bueno,
1: es otro sí. equipo. Sí, no, el Atlético es durísimo. Eh, muchachos, les agradecemos mucho. La, la, la horita, Adrián, te la cumplí cabalmente para seguir los, para seguir los horarios alemanes. Así que... Sí, muchas gustazo, gracias. Gustazo muchas haber gracias haber visto a los dos, conversar con los dos y, y, y éxitos a los dos en, en lo que ya Colombia ya casi arranca de nuevo, por fin, ¿no, Adrián?
3: Y, sí, Costa sí, Rica, y Costa
1: Rica, ya también.
3: Ya, ya
2: sí, casi. Sí. No, profe, muchas gracias por la invitación, Celso. Eh, volver a, sí. a ver a Junior, a hablar con un gusto. Arguellos, arguellos. Y, y, y nos esperamos seguir conversando, seguirnos viendo. Eh, es agradable esto y, bueno, seguir alimentándonos porque veo que tenemos una pasión y un gusto por, por, por el fútbol alemán que siempre digo que aunque no tenga ese marketing de otras ligas, eh, es un fútbol que, que enamora.
3: Muy bien, así es, la verdad que un placer, Lima, este, Celso, Parcero igual este ya tenía el rato habíamos conversado ahí por mensajes nada más pero sí bueno.
1: sí. Sí, sí Junior me mandaba WhatsApp saludar sí. sí sí
3: sí Junior pero bueno ahora pudimos conversar un rato compartir nuestras experiencias en, en liga que siempre que fue importante y no gracias al espacio verdad Guima Celso porque la verdad nos gusta esto como dice Adrián nos apasiona y y hey, seguir este en esto ligados al fútbol nosotros con nuestras carreras por si sí, allá en Turquía <risa> Otiva, <risa> también como entrenador que es algo también que lo visualizo a futuro, así es que este, la verdad es que un placer para mí poder estar acá con Listo. Por la vida, Junior, muchas gracias que esté muy bien. No, gracias no, igual, a usted. saludos a, a éxitos.
2: Buenas tardes. Nos vemos parcero. Bueno, chao. Chao, chao, parcero.
0: Chao. chao. Muy bien. Chao. Una charlita más eh, enriquecedora todavía.
1: No, y y, y, con, y con, Adrián, con Adrián era un vacilón, ¿verdad? Porque este, eh, en el poco rato que estuvimos trabajando, porque él, él, él llegó en, sí, para, para el comienzo de, de, de esta temporada, que, que, que nunca terminó, este, uh -huh pero siempre hicimos muy buena química desde el comienzo y, y era eso, o sea, hablábamos y, y, y seguía la, la, la charla porque eh, es un apasionado de, de, de esto y aparentemente eh, una vez que termine su carrera de jugador, me parece que, que es de esos jugadores que uno intuye, ¿verdad? Que, que va a seguir. Eh, involucrado en, en, en el fútbol en alguna sección pero, pero sin duda alguna
0: Y, junior? No, y junior, junior, junior también Junior ya tiene los claro. estudios, tiene su academia claro. academia Junior Díaz y... o sea ya, y ya eh, en la selección cuando estábamos en la selección ya se veía que que venía con unos conceptos muy claros y, y el progreso que ha tenido él también como, como jugador o sea es... muchísimo ha sido tremendo. Entonces, este
1: el mundial que él hizo de Brasil fue impecable. Entonces,
0: sí, sí, no, pero ya y ya venía pa, ya venía desde el proceso de, de, de Kenton. Y bueno, usted lo, usted lo tuvo, verdad, en el 2000, el 2006. De ¿sí? poquito,
1: sí, sí, sí poquito. Sí, eh, sí. Ya madura, obviamente, mucho más en el 2010, pero todo lo que él hablaba antes, verdad. De... de de que llega en el 2012, llega a Alemania después de haber pasado por, por Bélgica y Polonia, eh, y esos dos años previos al Mundial jugando en Alemania, por eso te digo, fue, o sea, el rendimiento de él en Brasil 2014, ahí por esa franja izquierda, fue impecable.
0: impecable. No, fue, fue de sus sí. mejores jugadores, totalmente.
1: Listo, Chel. Ok, para la otra entonces, semana, entonces. Bueno, buenas y hasta ahí. No, que siesta, es la hora del café. Pero si tú son, a estrella,
0: las tres ya, ¿verdad?
1: Ahí. Bueno, saludos. Okay, va. Chao.
0: Aquí les digo, Dios. un abrazo.
1: Adiós.